0: Sintonía Fina Sintonía fina. Francisco Villascusa En los fines de semana de NOVA Nova. 102.9 Octavio, Elena, Octavio, gracias por venir, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días a todos, Fran, Caro, Pau, a todos los que nos escuchan del otro lado Hoy vamos a comenzar un poco sobre el G20 Todos ustedes deberán haber escuchado hablar sobre el G20 sobre todo en los meses de octubre y noviembre generalmente todos los años Ahora bien, una pregunta interesante es, ¿qué es el G20? El Grupo de los 20 es un actor internacional, eh, del sistema internacional, valga la redundancia. Para ser más específicos, es un grupo de presión gubernamental. O sea, un grupo compuesto por estados que mantienen reuniones periódicas, generalmente de alto nivel, pero carece de sede y de estructura presupuestaria. Que eso es lo que lo diferencia de las organizaciones internacionales, como la ONU. O sea, tiene un bajo nivel de institucionalización aunque su poder e influencia sea en muchos casos superior a estas últimas. Tal como plantea Federico Merkel y Carolina Zacato, el Grupo de los 20 es un foro internacional que reúne a los jefes de Estado y Gobierno, ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de las 19 principales economías del mundo. Le hace Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Indonesia, India, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía junto con la Unión Europea. Son 19 países y la Unión Europea. Son actores con un importante peso económico y una gravitación relevante en el sistema internacional por su rol estratégico a nivel global o regional. El G20 financiero surge en 1999 y precede al G20 de jefe de Estado y de Gobierno. Se creó como un foro de debate entre los ministros de Finanzas y presidentes de los bancos centrales de países desarrollados y en desarrollo tras la crisis eh, asiática de finales de la década de los 90. Después de la crisis financiera del 2008 se realizaron de forma periódica estas cumbres que conocemos ...de eh, jefes de Estado y de gobierno. El objetivo era llegar a consensos amplios entre los poderes centrales... ...para solucionar problemáticas globales. El G20 se fue oficializando de facto como un espacio de solución... ...y una de las cumbres internacionales más importantes del mundo. La presidencia del mismo es rotativa. Argentina ofició de presidenta del G20 en 2018... ...y la sede de la cumbre de jefes de Estado y gobierno fue Buenos Aires. El G20 ha pasado de dedicarse a tratar únicamente temas económicos y financieros a debatir problemáticas tales como el cambio climático, el desarrollo sostenible, el comercio, la agricultura, el empleo, la energía, el combate a la corrupción, la participación de la mujer en el mercado de trabajo, la salud global, actualmente y principalmente después de la pandemia, la lucha contra el terrorismo y los refugiados inmigrantes, entre otros temas.
0: Bueno, excelente, ahí tuvimos toda la introducción de qué es el G20, ¿no? Y la gran pregunta que te hago Octavio es... Si el G20 son los 20 países más poderosos del mundo,
1: Bien. ¿por qué está Argentina? ¿Por qué está Argentina? Es una pregunta muy, muy interesante. Siempre se hace y en la facultad es la primera pregunta que surge cuando hablamos del G20. Lo que pasa es que el G20, como mencioné, se crea en 1999. Era financiero únicamente. Y recordemos quién presidía la Argentina en ese momento. Carlos Saúl. Carlos Saúl. No quiere decir el apellido aquí mi compañero. Menem, vamos a decirlo. Menem. Carlos Saúl me. Y se corta el, la, y la se corta el, el, el mito. Eh... Justamente, había una buena sintonía entre la Argentina y los Estados Unidos. La economía argentina era relevante y a su vez era tras la crisis asiática de finales de los 90, tras el efecto tequila que había pasado en México en el 94, el efecto caipirinha en Brasil en eh, el 98, el efecto vodka, Rusia en el 99, todo es nombre de bebida alcohólica, como notarán. Sí, 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 y lo que bien. venía inminentemente era lo que conocemos como crisis del 2001 o efecto Tango, que era efecto lo que iba a tango. venir. Entonces lo que quería evitar era un efecto contagio de la economía argentina, incorporándola. Además de que era un favor por las buenas relaciones que se tenían en ese momento. Esos serían claro. algunos motivos principales que explicarían por qué Argentina forma parte actualmente del G20.
0: Bueno, G20 que estuvo eh, sesionando, se puede decir. Reunido. Sí, reunido, son reunido. cumbres. Sí, sí, la cumbre sí. en Roma. ¿Cuál fue más o menos el, el, lo que se fue tratando? Y sobre todo, algunos temas importantes para Argentina también, que pudo incluir entiendo en algunas resoluciones.
1: Exacto. Para mí el G20, esta cumbre de Roma fue bastante mm. tranquila y aplacada. Primero que nada, eh, refleja este orden internacional, incierto y caótico. Mm. Fue la primera reunión post-pandemia, o en la pandemia todavía estamos debatiendo eso, presencial. El año pasado, en Arabia Saudí, fue virtual. Eh, se caracterizó por grandes ausentes. Xi Jinping, presidente de China. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Que sí fueron a la COP26 en Glasgow, pero faltaron al G20. Eso fue eh, un importante mensaje que se envió. Estuvieron presentes de manera remota, virtual. Eh, se caracterizó también por este contexto de tensiones eh, relativo a Taiwán, que existe entre Estados Unidos, la Unión Europea y, y China. Recientemente se incorporó a la Unión Europea del lado de Estados Unidos en este eh, conflicto, por la despedida de Merkel, que ya se retira de la Cancillería de Alemania por unos, uno, el primer diálogo eh, presencial entre Macron y Biden Macron presidente de Francia, Biden presidente de Estados Unidos tras un acuerdo militar entre Reino Unido, Australia y Estados Unidos, que dejó por fuera Francia y fue una gran sorpresa para eh, Francia, para el Estado francés y por un Bolsonaro aislado rotundamente aislado Y un, un
0: Brasil octa que uno pensaba allá por la época, recuerdo, de Lula, no de eh, Obama en algunas cumbres diciéndole, bueno, tenemos acá el, el presidente más popular del mundo, algo por el estilo. Eh, un Brasil que se colocaba nuevamente como una potencia, te diría, ya a nivel regional y a nivel mundial, una economía grande, próspera. Se hablaba de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y, y bueno, en su momento quizás también Sudáfrica y Argentina se quería sumar. ¿Qué pasó? Que de repente, hablábamos el fin de semana pasado, ya con eh, Dilma Rousseff, se empieza como a ir del mundo Brasil y finalmente la termina... Se fue. Totalmente, se fue, se fue se fue. Sí, Corrido es... de, de la escena importante mundial, tío.
1: Exactamente. Brasil se proyectaba como un eh, global player, como mm. un jugador global de gran peso con Lula. Es más, Brasil había intervenido y... Se propuso para oficiar intermediando entre Estados Unidos e Irán por el conflicto mm. nuclear en su momento y pasó de acoplarse con Bolsonaro directamente a los Estados Unidos y proponer el traslado de la embajada, que no sucedió pero trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, mm. que es algo muy importante en el conflicto israelí-palestino, son detalles pero muy muy importantes y no hay una expresión de mayor sintonía con Estados Unidos que proponer eso nadie en el mundo además de Estados Unidos eh, hace ese accionar entonces, lo que tenemos es un Brasil que se fue retirando con Dilma, con Temer se profundiza, pero Bolsonaro es terrible en la retirada y queda más aislado aún por la partida de Donald Trump. Eso es muy claro. Se quedó sin la única persona que era el soporte, digamos, a nivel internacional. Ya no se puede acoplar a Estados Unidos porque no tiene a qué acoplarse. Entonces quedó aislado. Y algo interesante es que la única persona... No tuvo reuniones bilaterales, Bolsonaro. Eso te iba a
0: preguntar. Con Estados Unidos uno pensaba, por ejemplo.
1: No tuvo ni siquiera. No hubo ni, ninguna reunión bilateral tuvo. Con nadie. Ni
0: siquiera con Argentina. Bueno, dice, bueno somos vecinos. No,
1: eh, se cruzaron. Lo que hubo ah. fue una reunión informal. Informal. Pero no informal. bilateral, eh, sí. estrictamente como se dice. Lo que sí fue una conversación con Angela Merkel, que dicen que fue sincera, eh, porque <risa> Merkel lo vio solo a Bolsonaro. Y se acercó. <risa> Bolsonaro <risa> le, le dijo que no es tan malo como dicen los medios. Ella supuestamente le explicó que después de 16 años ella conoce eso, porque la verdad que si alguien conoce de, de difamación y de medios es Angela Merkel, pero a Merkel tampoco la va a convencer Bolsonaro en un segundo. Si sí tuvo una conversación con el director de la OMS, Bolsonaro, oh, wow. y parecía un chiste. La verdad, porque le preguntaba, ¿Van a probar un pasaporte? No, ahí está muriendo gente. A mí a mí me cuentan los vecinos, parecía que le decía que muere gente con la vacuna, ¿no? Este discurso anticientífico. Y el director eh, de la OMS, muy calmo, le explicaba toda la situación. Y ahí parecía que Bolsonaro iba comprendiendo algo... De lo que es la vacunación contra la COVID-19. O, sea, o sea, está como solo y perdido en la fiesta.
0: Se le acerca eh, Merkel como, bueno, pobre, está muy solo, los ofrece algo para tomar. Y se pone a hablar con Merkel, bueno, que ya se está yendo de, del ya gobierno. se
1: despide completamente. La espía de Merkel viene desde agosto ya. Eh. No voy a entrar en el tema, pero viene con muchos jefes de Estado de hace mucho tiempo. Argentina sí tuvo reuniones bilaterales con Alemania. Te voy a
0: preguntar, ¿cómo viste el papel de eh, Santiago Cafiero? Desde los medios... Sobre todo los medios que se dedican mucho al internacional, como el caso de Eduardo Feynman y Mahul, que decían que lo vieron con la corbata media desajustada, Cafiero. Es cierto que uno lo ve y dice bueno Cafiero te podrías ajustar un poco más la corbata muy relajado eh, eh, claro el primer este botón del traje Felipe Soler eso lo tenía Felipe Soler era un señor vos lo veías Sí. Este, excepto bueno la foto esa cuando eh, llega a México pobre que se entera que, sí. que no era más canciller eh, pero cómo viste Argentina el papel de Santiago Cafiero todavía
1: me cuesta eh, encontrar el rumbo de la cancillería en la actualidad mm. yo decía que la cancillería de Solá fue muy perdida a mí no me gustaba en absoluto la cancillería de Felipe Solá como la dirigió y que no era coherente en absoluto Felipe Solá le abría la boca, y voy a ser bastante malo y sincero, pero prefería no escucharlo, eh, porque era bastante eh, perdido, poco técnico en varias cuestiones, y a su vez se notaba, por ejemplo, cuando tenía un discurso armado que ni lo había leído previamente hmm. eh, Cafiero, todavía me cuesta eh, analizar el rumbo por el que va si sí es cierto que la Cancillería Argentina se centró en el tema principal, deuda deuda. Y acá hay algunos eh, analistas, politólogos, internacionalistas por ejemplo Esteban Actis, un profesor de, de mi casa de estudio, que veía como a la Argentina encapsulada, encapsulada en un tema, deuda FMI, esa es la encapsulación. Y comparto eh, con Esteban este análisis que está realizando eh, tuvo reuniones y si nos fijamos con los actores, con Biden eh, informal con Biden, sí. con Merkel con Macron, con la secretaria del Tesoro, Yellen y con Cristalina y Jorge va. Y todos los medios se centraron en cuál reunión. La de Cristalina, Cristalina y Jorge. Que esa reunión la puede tener por fuera del G20. Mm. Está y entonces, lo que hace la Cancillería es hacer un seguimiento de la cuestión de la deuda, que por ejemplo en los gobiernos de Néstor lo hacía la Cancillería, pero ¿quién era el actor central? El ministro de Economía, la baña con mm. Néstor. Era bueno. Ministerio de Economía. Acá Cancillería retoma un poco la negociación de la deuda. También Guzmán, no podemos decir que Guzmán mm. no es un actor central en la negociación de la deuda. Que estuvo pero en, la, en el G20 también. Estuvo en el G20, pero ya acá aparece como una eh, como que la Cancillería entra de vuelta de forma más de lleno a actuar en lo que es la negociación de la deuda. El problema es el, el contexto restrictivo que tiene la Argentina. Antes la negociación de la deuda era más fácil. ¿Por qué? Porque no podías conseguir dólares por eh, el mercado de capitales financieros. No podías conseguir dólares por ahí la Argentina no podía conseguir dólares por intercambios bilaterales, acuerdos, uh -huh. no podía contraer más, más deuda con el fondo monetario ¿dónde los conseguía? Comercio exterior ahora a la Argentina no le entran dólares
0: por el comercio exterior claro, veníamos no. en la época de Néstor, los commodities altísimos, los precios. le permitió un oxígeno a Argentina que uno no lo tiene Hoy, hoy le no permitió a Néstor decir de un día para el otro con las reservas de libre disponibilidad pagamos la deuda, chau fondo, nos olvidamos eh, del de Fondo Monetario. Está bien, eran 9
1: mil millones de dólares, ahora son 45 mil millones. Sí, pero a su vez también lo que le permitió en su momento fue dejar de tener, por ejemplo, las revisiones del Fondo Monetario Internacional. Porque la Argentina está en un buen contexto y puede seguir con la estructuración. Paga adelantadamente porque no quería más revisiones del fondo. Y es más... También Cristina tuvo muchas veces voluntad de pagar la deuda con el Club de París antes. Pasaron ciertas cosas. Por ejemplo, la crisis del 2008. Por eso se guardaron las dólares. Ante un contexto de crisis internacional, uno se retrotrae, pero solucionó. El tema con el CIADI, la, las denuncias del CIADI. El tema del Club de París, el tema del fondo. Le quedó el 7% eh, de, los de, de los buitres. Ese fue el problema. Pero ahora la deuda es verdad que es mayor y la Argentina se está centrando en eso. Pero como el profesor Actis, yo creo que está dejando de lado otros temas típicos de la agenda internacional argentina, de la política exterior, no. como Malvinas. Derechos sí. Humanos, tiro chivo, el artículo que había publicado hace, un, sí, hace uno, unos meses bien, en el semanario, semana. está dejando de lado unos temas centrales de la agenda argentina, comercio internacional, tal vez mm. podría focalizarse más, aunque conseguimos inversiones, eh, como bien mencionaste. Ahora bien, los temas centrales del G20 fueron, sí. pospandemia,
0: sí.
1: recuperación postpandemia, eh, impuestos a las grandes sociedades globales, y el otro chivo, también hay un artículo en el semanario Nova sobre eso hace ¿Quién unos meses. ¿Quién
0: promueve desde el G20 el, el impuesto?
1: Todos los actores Todos. están de acuerdo, el problema es el número se fijó en el 15 por el momento eh, Estados Unidos y bueno, Estados Unidos, Francia y la Argentina apelan por un número mayor, por ejemplo.
0: O sea, de acordarse supongamos, depende de cada país después Hacerlo eh, eh, aplicarlo
1: en su país. Lo que se quiere es, que, hasta es sobre
0: so el comercio mundial.
1: que haya un acuerdo internacional que sea para las grandes sociedades, que mm. eh, aproximadamente creo que la cifra era 750 eh, millones de dólares, que sean las ganancias de la empresa, y ahí que el impuesto sea de 15% a nivel global. ¿Para mm. qué? Para frenar un poco lo que son los paraísos eh, fiscales pero eh, ahí se está viendo y también se hablaba de que si se exporta a un país una X cantidad de dinero también no quiero entrar en detalle a eso también se tenga que pagar un impuesto en ese país en el momento eran 130 países más o menos los firmantes, pero que G20 le den la ratificación es un paso más que importante ahora el debate sigue en el número Biden quería un número mayor Macron quería un número mayor, y en la Argentina también y sorprendentemente en la Argentina salió antes que vayan a pedir el número mayor, así que por lo menos ahí hay una buena sintonía, en, en un aspecto, digamos, estaría bueno tal vez explotarla un poco más, esa, buen, esa buena sintonía. Después las vacunas, se habló de no, vacunar vacunas. 40% de la población del mundo este año, 70% el año que viene, el tema es que no hubo plazos exacto. Claro, estirar Dijeron, vamos a dar número. facilitaciones, pero mm. no hubo plazos exactos, no hubo compromisos, digamos. Eh, se habló de evitar retirar prematuramente las medidas de apaleamiento económicas contra el COVID. le hace medidas sociales, ayudas económicas y demás. Retirarla paulativamente. Paulatinamente, que mm. no sea prematuro porque como la economía no se recuperó todavía y, o sea, seguir con estas políticas económicas más flexibles. Mm. Decimos flexibles para países como Alemania que tienen techo de gasto <risa> claro. eh, público, digamos. que en la Argentina no nos interesa tanto eso. O Brasil, que ahora lo está haciendo, como mencionaba antes Bolsonaro, sí. que lo tiene por constitución impuesto. Y bueno, ahora está cambiando estas cuestiones, y de transición energética. Eso pasó muy desapercibido. Actualmente estamos viviendo una crisis energética global.
0: Esto es importante, por acá nosotros estamos con deuda, con pobreza,
1: con varias cosas, pero en
0: Europa, sobre todo, se está hablando mucho de crisis energética En Europa, Brasil también. Brasil también.
1: en la charla con Merkel, le dijo, mi problema es la energía. Ahí está la transición, en, hay un problema global respecto a... A la energía, digamos, subieron mucho los precios. Se habla de, mucho, de muchos factores. Por ejemplo, un caluroso verano en Asia, más consumo mm. de energía. Un invierno fuerte en Europa, eh, menor, mayor consumo de, de energía mm. el invierno pasado. A su vez, que se relajó todo porque el año pasado no se consumió tanta energía. Claro,
0: ahora de repente se reactiva todo.
1: Después, eh, Rusia que no, no tiene voluntad por el momento de aumentar la producción de energía. Porque claro, le conviene aumentar los precios de la energía. Están muy mm. planchados los precios eh, principal, de los hidrocarburos.
0: Principal productor de energía en, en Europa. Rusia. Rusia, bien.
1: Rusia, y depende completamente de Europa de Rusia. Si le cierran la canilla... Pero también... Sí, pero ahí yo discrepo. ¿Por mm. qué? Porque si le cierran la canilla, Rusia se queda sin ingreso también. Claro, o, sea, o sea, es una es, interdependencia mutua. Rusia depende muchísimo de esos ingresos. Pero bueno, eso mm. es un problema muy importante que se pasó como así de largo en las noticias, pero la crisis energética sigue eh, vigente. Y Después también se habló de flexibilidades... Eh, respecto a eh, la deuda a las deudas contraídas por los países en vía de desarrollo que es donde la Argentina hizo claro eso es
0: digamos el, el, la bandera que levantó Argentina y que aparentemente logró introducir algo en las resoluciones y
1: demás sí que eh, lo que es eh, revisar la política sobre cargos digamos eso mm, me parece importante que ahí es donde la Argentina puede ahorrar 900 millones de dólares también se habló sobre la creación de un fondo de resiliencia y sostenibilidad de parte del FMI. Esta palabra resiliencia y sostenibilidad para nosotros tal vez están un poco lejos, pero se habla mucho en Europa sobre esto. Y es a lo que apunta la agenda internacional y en el futuro, eh, justamente para generar eh, una línea de crédito con mejores tasas y mejores plazos en esta post pandemia, en la cual... Nos enfrentamos. Y también la creación de derechos especiales de giro para países en vía de desarrollo en una compleja situación económica en la actualidad. Eh, pero bueno, la verdad que la agenda de G20 fue un poco caótica porque faltaron dos mm. presidentes de grande talla internacional. Muchos decían, hay un artículo que decía que el presidente de Turquía era el ganador. Yo no lo veo sí, así. Sí, yo no, no lo veo así. Porque también ante la ausencia del otros jugadores, como mm. que. Podía desenvolverse de una mejor manera, pero a mí me parece una cumbre de G20 más bien occidental. Mm. Faltaron dos pesos orientales claro. muy grandes. Rusia y China. Rusia y China que sí fueron a Glasgow y no fueron a Roma. Eso es eh, importante destacar. Y también se habló de cambio climático. Por más que sí hablar en, en Glasgow, o sea, que vamos a hablar la semana que viene sobre eso, se habló un poco de, de cambio climático y de eh, retener también todas estas cuestiones del Acuerdo de París que no vamos a entrar en detalle ahora, pero como de de justamente ratificarlo y tal vez hasta profundizarlo en algún punto y se dieron cuenta que no llegan, no llegan a los plazos del acuerdo. Tienen que acelerar el proceso porque están complicados. Y ahí también entra la inversión que recibe la Argentina. Claro,
0: con eh, el tema del hidrógeno verde y...
1: Del hidrógeno verde, que y es choc. una inversión más que importante y me parece súper importante también eh, que la Argentina apueste por este tipo de energías, más en un contexto, mm. como mencionamos, de crisis energética, que la Argentina todavía no está en una situación compleja, pero que es favorable, crea puestos de empleo y recibimos inversiones, que no estábamos recibiendo inversiones importantes sí. por lo menos de hace un gran tiempo no es la lluvia de inversiones pero que bueno, nos prometió bueno. otro presidente una llovizna, una, sí <risa> una lloviznita pero que nos sirve bastante por lo menos
0: bueno, estaremos el próximo fin de semana entrando en ese tema, sobre todo el COP26 que sigue todavía reunido
1: sigue reunido hasta el 12 de, de noviembre de de no decir octubre, ya te Perfecto. perdido pero sigue sí, todavía reunido noviembre.
0: y la perlita el G20, eh, Biden durmiendo, dicen que se quedó dormido, hay unos minutos, sí, siempre. se acerca llaman. un asesor que yo digo, se hubiese acercado antes, el asesor está ahí al lado.
1: show, pobre, eh, sí, <risas> y también lo toman mucho, o sea, lo hacen muy amarillísticamente a esto. Me imagino Trump
0: y todos los seguidores de Trump no, subiendo la foto en... del abuelo dormido,
1: digamos. Chochos con esto. Eh, hay que tener en cuenta, yo lo, lo veo por una cuestión, no lo quiero justificar, mm. ni, ni, ni en absoluto para nada, pero eh, es una persona muy mayor fue el presidente de 80... 78, 78. Asumió, asumió con 78 no sé si ya lo no cumplió los 79 es mm. el presidente de Estados Unidos que más grande asumió la, la presidencia digamos que más grande llegó a la Casa Blanca y me, eso la verdad que afecta mucho también el desempeño de esta persona porque una persona tiene que estar completamente activa eso hay que tenerlo en cuenta hasta en un momento antes de la elección de Estados Unidos se hablaba de por qué la vicepresidenta Kamala Harris justamente se apelaba que la presidenta Kamala mm. Harris era joven justamente como pensando que puede llegar a haber claro. o no no una segunda presidencia de Biden directamente, sino también un deceso en el medio de la presidencia claro, Estoy siendo de... bastante
0: sí, sí, está entonces bien, está bien.
1: Mordio, pero bueno, son esas cuestiones Que sí se hablan mucho más cuando estamos hablando Del puesto de la presidencia del país más poderoso del mundo, por lo menos hasta ahora, sí. hasta sigue ahora. Siendo.
0: Vamos a ver si al final De, de estas columnas este, sigue siendo Bueno Octa, te agradezco, el próximo fin de semana estamos entonces Hablando del COP26 y toda la agenda internacional también
1: Muchas gracias Fran
0: Muy bien Octavio Arena pasaba con su columna de Política Internacional Aquí en Sintonía Fina estamos hasta las 12
1: Estás escuchando
0: Sintonía Fina
1: con Francisco Villaescusa.
0: Periodismo, periodismo con sonido propio.